1: We nu openen. Staat hij aan, Paul? Ja, staat aan. Lekker. Welkom. Gijs, we zijn uh, met z'n drieën nu. We hebben weer een gast en uh, we gaan het uh, over ondernemen hebben. En we trappen altijd af met een korte intro van een minuut. Dus wie ben je, wat doe je? En dan gaan we daarna uh, over je glas praten, wat daarin zit. Nou, dan gaan we dat maar doen, hè? Ja.
2: ja. Nou, Gijs Boosten van Jorners Concepts. We zitten naast uh, Paul bij dot .slash en uh, wij richten ons op het verbeteren van het onderwijs. En niet zozeer door in het klaslokaal heel veel te doen, maar eigenlijk door onderwijsinstellingen te helpen om het onderwijs te organiseren. Ik Want denk, 2028, toch? Dat was ons laatste ja. evenement. Ik denk dat we daar zo nog wel uh, naartoe gaan, inderdaad. En ik denk, een van de onderwerpen die ondernemerschap altijd belangrijk maakt, is dat je je blijft ontwikkelen. En dat begint al steeds vroeger. Ook uh, bij het reguliere onderwijs, uh, HBO, WO, MBO, dat uh, studenten steeds meer keuzevrijheid hebben om zich uiteindelijk op te leiden tot iets wat relevant is en niet een beroep... Uh, uit het verleden, maar een beroep in de toekomst. En daar maken we allerlei mooie software oplossingen voor.
1: Nou, dan uh, mooi binnen de menu denk. En daar uh, hebben we genoeg zeker. om over te praten. Want uh, volgens mij is het nog wat
0: te winnen in het onderwijs. Zeker, ja. zeker. Daar kun je nog een paar jaar mee vooruit. Uh, nou, voordat we het gaan doen, ja. gaan we de whisky inschenken. Lekker. Ja, ja lekker. <lacht> uh, want wat heb ik dit keer meegenomen? Het is wel een, een beetje een fles met een verhaal. Uh, want ik heb een tijdje terug gezegd: ik ga nooit bij een Japanse whisky kopen. Want uh, die zijn overpriced. Ja. Maar deze had ik toen al. Oh, dan mag het. Ja, dan mag het. Dan mag het. Uh, maar ik had hem eigenlijk ook uh, ja, zelf ik niet. Ik denk, echt ik geef hem weg. Hij is toch overpriced? <laughs> ik nou, geef hem weg. Ja, nou ja, wat het dus is. Uh, deze komt uit het. Uh, uit de shop van het whiskyfestival Festival in Den Haag. Uh, maar daar had ik eigenlijk een andere besteld die ik al had geproefd. En deze heb ik daar helemaal niet geproefd en ook niet besteld. Maar toen ik thuis kwam en de tas opende, zat deze fles erin. In plaats van degene die ik had gekocht. Dat hele verhaal heb ik gemeld. Oh, Want daar ja. ben ik wel bij geweest dan. Ja, daar ben je wel bij geweest, ja. <lacht> ook had je besteld dan? Ja, dat weet ik niet meer. Oh. Maar ik had een, in ieder geval een schot besteld. En dit ziet er niet als schots uit. Nee. Er staat ook Japanese blended whisky op. Dus dat, uh, ja. dat is zeker niet wat ik besteld had. Maar ik had ze even gegoogeld. Ongeveer zelf de prijs range nou. Prima, ik ga er niet moeilijk over doen. Uh, dus geen idee wat het is. Het heet Dat wilde die zooi komen? Er zijn <laughs> ja. gewoon 15 man die zo'n fles mee hebben gekregen.
1: Ja. <laughs> en die krijg jij dus. Uh, Gij. Vinden
0: C.
2: jullie dit slim ondernemerschap
1: of niet? <laughs> ah, ja. Ja,
0: nou, ja. Ik, ik weet niet hoeveel marge er op deze fles of op die andere zit. Uh, dit is wel een kleinere fles dan die andere. Dus in die zin. Uh, ja, toch dezelfde prijs. Ja. ja dus per liter, uh, of is het nee, nee, nog overprijsd. Dus. Is het als, ja precies, nog overprijsd. <laughs> ja. um, ja, je zal je afvragen, wat drinken we dan? Het is de Akashi Sherry Cask Finish van uh, een Japanse blend is dat. Uh, ik heb even opgezocht wie het maakt dan. Nou, dat is de. Even kijken. Aigashima Distiller. Uh, vroeger heette die wat simpeler, namelijk White Oak. Dus ja, dat uh, misschien voor de Japanse achterban. En uh, het is een blend van uh, 70% graanwhisky en 30% Malte whisky. Uh, al die verschillende whiskies zijn allemaal minimaal drie jaar gerijpt op Amerikaans houten. En daarna nog uh, lekker bij elkaar in een sherryvat voor zes maanden. Dus dan gaan we weer voor de vanille. Dus dat is de sherry cask finish. Oké. Okay. Nou, dat is alles wat ik erover te zeggen heb. Uh, behalve dat hij 40% is. Dus het is, niet, uh, het is geen alcoholbom.
1: Hij ruikt wel granig. Een beetje Als een, een whisky-kenner eigenlijk. Hij uh, is of denk je veel? Het allemaal. allemaal?
2: <laughs> nou, een beetje, een beetje. Maar mijn vriendin meer... Paul heeft een keer mijn voorraad, of haar
1: voorraad eigenlijk, opgedronken. Dus uh, <laughs> sindsdien... Uh,
0: <laughs> ja, dus ik geef nu heel bescheiden één glaasje terug.
1: <laughs> maar toch hoor je dat niet veel. Dat, dat, dat een vrouw echt een whisky-fan is. Dus ja, uh, kunnen we dan concluderen dat je goede heb uitgezocht of juist niet? Ik weet niet of ik het heel chill zou vinden als Steve heel veel whisky zou drinken. Nou, dan kan je lekker samen. Ja, gaat, dat, ja, het ja op, ze dus snapt uh, misschien wel wat beter als je een dure flesko, maar je moet hem ook delen. Uh. Ja, ja elk ja. voordeel op
2: zijn nadeel. Ja, precies. Als zij ja. gewoon de flessen koopt en jij mee kan drinken. Dan, ja, dan is het de goede. Ja, dan, ja, dan is het goed.
0: ja, ja. Het was wel leuk, toen gingen we dus met de vleugel, uh, zoals Gijs net al zei, we huren in dezelfde allebei kantoor bij Dot Slash. We zijn ook samen in naartoe gegaan, vanaf Utrecht Ink. Uh, en uh, met de vleugel doen af en toe een uitje. En toen zijn we uit eten gegaan met uh, uh, Tijn en ik, jullie met z'n drieën mm -hmm. en dan uh, Joost, met die we ook op de vleugel zitten. En dat, ja, dat bleek om de hoek bij Gijs, die noodt ons uit voor. Uh, ja, een afzakje na het eten.
2: Ja, het verhaal is eigenlijk dat Joost van limoncello houdt. Oh ja. En dat mijn vriendin dat toevallig was, ja. limoncello had gemaakt zelf. En dat we dachten, nou, dat kan ik wel een drankje doen.
0: Ja. Ja, zoals het uh, vaker gebeurt hier, liep dat weer eens uit de hand. Ja, er kwamen wat flessen whisky op tafel en dat, was, dat was, een, was een mooie verzameling. Ja. Uh, ik zag jullie al proeven. Heb je er al een mening over? Vind je het wat? Ik uh, vind het gewoon lekker. Oh, dus niet overpriced.
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet wat hij gekost heeft. Maar ja, rond de 40 euro. Nee, is geen geld. <laughs> <laughs> nee, ja, ik vind hem wel. Hij is wel heel zacht voor driejarige whisky. Maar om dat te zeggen dat ik echt iets heel specifiek proef.
0: Ben uh, je nog associaties geweest? Of is het gewoon lekker of niet lekker?
2: Ja, nou, het is vooral lekker voor uh, een rustig avondje, zeg maar. Gewoon om mee te beginnen. Ja. Is ja, hier wel goed. Maar het is niet eentje die
1: uh, jaren blijft hangen.
0: Nee. nee. Nee, dat vind ik ook niet. Nee. is niet een hele duidelijke. Ik ben een beetje genept, vind ik. <laughs> ja. ja, dat vond ik sowieso dus al van die Japanners. Maar goed.
1: We hebben trouwens al één regel niet uitgelegd. Uh, Want jij hebt als enige een logo op je glas. Dus hij moet wel op. En dan mag, mag je maar Ah, oké. Okay. Ah, verder geen
0: huiswerk. Ja. Verder geen huiswerk. Nou, dat Vo moet lukken. Ja, toch?
1: Ja hoor. Nou, dan gaan we denken over ondernemen, Paul.
0: Ja, jongens concepts. De openingsvraag is altijd, hoe ben je begonnen? Hoe ben je begonnen? Ja. Wanneer is het begonnen?
2: Nou, ik denk uh, zoals het uh, destijds studenten betalen met een biertje. Bij Casper, een van mijn compagnons thuis, zaten we te brainstormen. We hebben samen het bestuur van de studievereniging gedaan destijds. Maar ja, wat kunnen we... Was er een, sorry, was er een prijsvraag over uh, hoe kan je studenten nu beter hun vakken laten kiezen? Nou, ik weet niet jullie hebben ook of jij hebt in ieder geval Utrecht gestudeerd. Daar mm -hmm. heb je best veel keuzevrijheid. Dus, Jazeker. Uh, jij had een vak wiskunde kunnen doen. Misschien niet je favoriete onderwerp, maar had gekund.
0: Ik heb één vak wiskunde gedaan. Die was verplicht op dat lijn. Precies,
2: ja. <lacht> nou ja. Ik had een vak innovatiewetenschappen kunnen doen, maar waar begin je dan? Ja. Nou, wij dachten,
0: liever luid dan moe.
2: Dus heel veel studenten hebben die keuze al gemaakt. Dus we maken op basis van alle data een systeem die zegt... ik wil iets in innovatiewetenschappen doen. krijg je je top drie en dan hoef je maar drie vakbeschrijvingen te lezen. Nou ja, dat gepitcht, gewonnen, de bol.com van de vakken werden we destijds genoemd. En daar was het zaadje geplant om te denken... na onze studie gaan we ergens werken of uh, gaan we iets voor onszelf beginnen. En toen uh, hebben we de sprong in het diepe gewaagd en, ja. en nu zijn we acht, acht jaar verder... En zit ik hier in de podcast en heb ik al bijna mijn levensdoel bereikt. Ja, ja, ja. kijk, kijk, kijk.
1: Maar dat, dat klinkt wel alsof je niet als, als, als kleine gijzel dacht ik word ondernemer later. Het is echt puur ontstaan door, door het idee dat dat succesvol werd ontvangen dan.
2: Ja, klopt. Ja, ondernemen is niet echt een doel van mij. Ik denk eigenlijk ook niet voor Peter en Kasper. Ik kan niet echt voor hun praten, maar het is meer we zagen een kans en dachten ja. waar gaan we meer leren. Door spreadsheets in te vullen als consultant of powerpoints te maken ergens anders of uh, te gaan ondernemen. Dan
1: ja. uh, leek ons dat wel een mooi avontuur. Ja, ja, dat is wel iets heel anders. Ja. Ja, ja.
2: ja,
0: precies. En het bevalt nog steeds?
2: Ja, zeker. zeker ja. Ja. Ja, mooi. Tof. Ja,
0: Minder spreadsheets hoeven maken dan uh, bij consultant.
2: Ja, nog steeds wel spreadsheets ja. maken of andere dingen.
1: Maar uh, in ieder geval wel een stuk meer eigen Het is wel anders als het voor jezelf is natuurlijk. Ja, ja. zeker. Ja, ja. En, maar hoe, hoe moet ik dat voor me zien dan? Qua, qua vakken kiezen. Maak je dan puur een, een database? En vanuit daar word je eigenlijk al een soort... Uh, do door de vakkenkeuze heen geleid? Of, of, of hoe werkt dat?
2: Ja, nou ja, wat we destijds het idee hadden is... Uh, je hebt heel veel diploma's, Er staan natuurlijk vakkenlijsten op. Mm -hmm. En je krijgt een diploma voor een onderdeel. Dan kan je uiteindelijk terug herleiden... welke student heeft vakken buiten zijn opleiding gevolgd. Nou ja, vervolgens kan je daar heel simpel een topdrietje van maken... wat nog gegeven wordt. Of welk vak de opvolger is van het vak wat hij heeft gevolgd. En dan uh, heb je een top drie, kan je daaruit kiezen. Ja. Nou, inmiddels zijn we acht jaar verder... en zijn we bijna op het punt dat we dit ook kunnen dus
0: wel uh, okay. we kunnen dat, uh, dat je echt uh, die suggesties goed kan geven dat we in de buurt komen van suggesties geven ja, ja. wat heb je dan in de tussentijd uh, gedaan uh, Gijs? <laughs> mooi bruggetje mooi bruggetje <laughs> ja. Ja. ja want jullie hebben niet uh, top 20. <laughs> top 20. <laughs> kijk maar even <effe. laughs> ja. nee maar dat, uh, uh, je hebt daar die, uh, die uh, wat is het? die wedstrijd mee gewonnen of wat is het? die innovatie de wedstrijd was het van de ja. Ja, van de u maar jullie, dat was niet jullie eerste product, toch? Of, uh... nee, nee, nee. Nee, precies.
2: nee, nee, dit was het begin. Uh, daar is het geboren. Uh, vervolgens werden we door mijn vader destijds gevraagd... Uh, die in het onderwijs werkte... kan je niet een tool bouwen om aanwezigheid bij te houden. Nee, we hebben allemaal een technische achtergrond. Uh, Natuurlijk een uh, informatica. Dus we dachten, een leuke bijbaan destijds. Laten we dat eens gaan doen. Uh, toen hebben we een product gemaakt voor, om aanwezigheid te registreren... in het hoger onderwijs. Dat heet Academy Tenants... Uh, ...wordt nu gebruikt door meer dan 10.000 studenten iedere dag. Um, dat is daar begonnen, als een soort van bijbaan. Dus in plaats van vakken vullen ga je een product bouwen voor jezelf. Uh, als je het slim doet, verdien je er iets meer aan dan, uh, vakken vullen. dan het vakken vullen. Inderdaad. En uh, vanuit daar zijn we begonnen. Nog altijd met in ons achterhoofd dat je uiteindelijk studenten met data van advies wilt kunnen voorzien. Uh, als je het linkje vanuit aanwezigheid kijkt naar de eerste 100 dagen van de studie denk dat veel mensen die een studie hebben gekozen dat wel herkennen is dit nou de goede keuze of niet ja ja, ja
0: precies ja en oh. ja, ik wist het geloof ik na twee weken of zoiets ik, dat het niet uh, de goede studie was en dat is wel de goede oh, studie oh, was ja, ja. dat is ook <laughs> ja. lekker ja, ja. nee want ik had de uh, afspraak met mijn ouders dat ik uh, uh, allemaal heel goed om op kamers te gaan maar mijn vader zei van uh, ga wel eerst eventjes uh, kijken wat wel goed is want anders ga je uh, verhuizen, allemaal dingen overhoop halen... En als het dan niks is, dan moet je weer terug. Of, uh, uh, maar ik geloof dat ik na een week of twee heb gezegd van... Uh, dit is wel de goede keuze, dus ik ga een kamer zoeken. Dus daarom weet ik dat dan zo goed. Dat was echt wel snel. Ja. Binnen honderd dagen.
2: Ja, nou, dat zie je heel vaak. Alleen de studie zelf, die weet pas meestal uh, ergens in november, december... als student zich uitschrijft dat het niet de goede keuze was. Ja. Terwijl je vaak ziet als iemand na twee weken al lessen of colleges gaat missen... kan je ook gewoon die student even bellen. Beste Piet... Uh, Vind je dit wel een leuke studie of niet? Ja. <laughs> Zo.
1: Zo. Ja. Dit was de slogan van alle marketingmateriaal. Ja, nee, ja. sindsdien is het ook een succes geworden. Ja.
2: Ja. Nee, maar alle gekheid op stokje, Dit is wel wat er uiteindelijk kan gebeuren. Ja. En ja. daarmee weet je wel van deze student stop. Misschien kan hij dan nog in een andere studie instromen. Dat voor de student maar veel tijd.
1: Is dat dan ook een, uh, het vertrekpunt geweest vanuit jullie klant? Want ik weet nog wel vanuit mij, ik heb Nijrode gestudeerd. Er ging echt de papiertjes langs en moest je krabbelen voor aanwezigheid. Maar dat was veel meer vanuit een, een, een aanwezigheidsplicht, zeg maar.
2: Ja, dit, deze, dit, dit verhaal kwam wel vanuit deze gedachte. Okay, uh, okay. En daarna hebben we natuurlijk ook gezien dat je... Als je arts wil worden, moet je leren hechten. Uh, dan gaat ook die papieren krabbellijst rond. Of die ja. ging rond tot wij langskwamen en nu gebeurt het allemaal digitaal. Ja, precies. Want ja, die krabbellijstjes moeten ook gedigitaliseerd worden. Ja. Uh, omdat je niet bij één les aanwezig bent, maar bij meerdere meerdere docenten. Dus,
1: uh... Studenten die voor elkaar aftekenen. Precies, ja. Dat ja.
2: zijn nog steeds de uitdagingen waarvan... Ja, ik ik, zijn. maar dat zal nu, ja. nu
1: misschien niet heel anders zijn. Maar...
2: Nee, nu hebben we verhalen dat ik geef me wel een tweede iPhone aan jou
1: mee. En dan ja. kan jij voor mij ook even inchecken. Ja, 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 maar... ja precies. Ja, ja, ja. Ja, om het helemaal uitsluiten. Dat is denk ik ook niet mogelijk. Maar...
0: Nee, Nee, Vraag niet. is ook of je dat moet willen, toch? Je kan misschien wel met heel veel dure technische snufjes dat helemaal perfect doen. Maar ja, als student... Als mijn arts
1: mij echt... laten hecht. wel hechten, is wel relaxed dat hij gewoon zijn lessen gevolgd hebt. Uh. Ja, oké. Okay, maar je mag er wel van uitgaan dat
0: uh, voordat een je mag hechten, dan uh, zijn we zes jaar verder in de opleiding.
1: Ja, dan ga je verder dan uh, checken of iemand geweest is. Dus dan
0: ben je waarschijnlijk wel een keertje afgevallen voordat je uh, met... Die uh, praktijkexamen. <laughs> ja, voordat Roy op de toonbank ligt uh, en gehecht moet worden.
1: Ja, precies. Precies. Hoop ik. Ja. Ja, goed. Dat is
2: met elke software. maakt niet uit of je boekhoudsoftware, software, voor onderzoekers maakt of onderwijs. Is ook, uh, ja. Het is een hulpmiddel om. En het is niet een doel om die software te gebruiken. Het moet vooral bijdragen. Dus het voorbeeld van die arts wil je dat hij het zo vaak heeft gedaan, dat hij het kan bewijzen op een examen en daarna ook zelfstandig kan. Ja. Uh, en als hij het een keertje meer of minder gedaan moet hebben, dat zou niet moeten uitmaken
1: natuurlijk. Nee, het precies, uit resultaat. precies. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. En uh, want jullie zijn nu niet meer met z'n drieën nu? Nee, je hebt goed. een heel team.
2: Ja, 15 man.
1: Nou, dat verandert er wel wat als, uh, als ondernemer. Dan Zeker. ben je uh, wat minder bezig met alleen het eindproduct natuurlijk.
2: Ja, van de cowboyfase naar de opschaalfase. Dat ja. vereist wel weer andere competenties ja. van ons. En hoe ja. bevalt dat? Uh, goed. Uh, soms nog wel in de valkuil dat je denkt, ah dat kan ik zelf nog wel even doen. Ja. ja en dan sta je weer gewoon, uh, net zoals bij ons evenement, laatste uh, pennen op boekjes te leggen. En dan denk je, oh, we zijn met meer. Is dit nu echt mijn beste tijdsbesteding? <laughs> <Ja. laughs> no.
0: Dus... Uh, en hoe uh, ga je daar dan mee om? Hoe verdeel je dat, uh, of hoe, hoe hou je dat zelf in de gaten dat je niet te veel van die dingen zelf gaat doen?
2: Nou, ik denk een van de moeilijkste dingen is loslaten. Dat is ook zo'n cliché. Ja. Uh, maar daar kom je in de praktijk wel weer achter. Uh, ik denk dat het belangrijk is om uh, allereerst uh, met de compagnons de taken goed te verdelen. En verder ook gewoon duidelijke afspraken te maken. Uh, loslaten is in mijn ogen heel erg gaan sturen op het proces. Uh, welke checks wil je inbouwen? Ja. Het uh, liefst zoveel mogelijk vrijheid geven, maar ja, die mensen moeten... Ook Wel weten wat ze moeten doen, uh, willen daar ook over sparren, dus het is vooral uh, een kwestie van het proces gaan inrichten en daar op een andere manier naar kijken. En dat ja. uh, is dan een even.
1: is dan een hobbel weg als ik kijk bij ons, is dat echt wel dan gaat echt wel met vallen en opstaan dat loslaten.
2: Ja, zeker, ik vind zeker. het echt wel lastig om te doen. Ja, ik vind het vooral heel erg een spiegel voor jezelf. Ja, uh, als je het verkeerd doet, krijg je meteen een deksel op, op je neus. Ja, 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 ja. En dat heeft niet zoveel ja. met de andere kant te maken. Ja, dat, als je, dat denk je de eerste keer wel. Totdat ja. het
1: twee, drie keer op dezelfde manier gebeurt. denk je, hé, hey, dat kan ook wel eens aan mij
2: liggen. Precies, precies. Ja, en Meestal heeft het ermee te maken dat, in ieder geval mijn ogen, dat ze niet de juiste tools aangereikt krijgen. Dat ja. is of onduidelijke beschrijving, of nou, et cetera. Ja, je, je doet je best, dat doet iedereen. Ja. Alleen, uh, het gaat niet altijd in één keer goed.
0: Ja, maar in het begin is dat het vooral heel erg, wat je altijd zelf hebt gedaan, ga je een soort van standaardiseren ergens, gecodeerd opslaan. En dan kunnen anderen er ook bij naar kijken en daar een eigen draai aan geven.
2: Ja, het is, is wel best wel interessant. Van Wat ga je het eerste overdragen? Is dat waar je het beste in bent? Oftewel waar je het meest comfortabel bij voelt? Ja. Of zoek je mensen die beter zijn in andere dingen... en zorg je dat zij bepaalde dingen gaan dragen? En ik merk dat dat nog wel de moeilijkste
0: keuzes zijn. Hoe heb je dat tot nu toe gedaan? Um... Is dat op basis van uh, wat je het leukste vindt... wat je het beste kan, waar uh, de hoogste nood is? Wat, uh, je kan heel veel dingen bedenken, denk ik.
2: Klopt. Zeker. Um, ik denk vanuit ons perspectief zijn we redelijk technisch begonnen. En dat is ook het proces wat we het eerste hebben gestandaardiseerd. Dus we hebben een best wel groot ontwikkelteam, development team. Uh, en je merkt dat daar nu wel de stappen gezet worden, dat mensen zelfstandig weten wat ze moeten doen, kwaliteitsborging, et cetera. Maar dat, uh, daar zijn we begonnen, omdat we ons daar het meest comfortabel voelen. Um, en bij sales is dat voor ons nog het meest zoeken, ook ja. op dit moment. Uh, ja, een instelling, aanbestedingen, dit, dat, ja, dat... Hebben we gewoon nog niet helemaal gestandardiseerd. Dus dan is het best wel moeilijk om over te dragen naar ja. andere mensen.
1: Ja, misschien wel om volledig over te dragen. Maar je kan natuurlijk wel zorgen dat je alleen nog maar in die eindfase nodig bent. Ja, klopt. Dat, uh, tenminste, als ik kijk naar hoe wij dat hebben gedaan, is dat eigenlijk op die manier. Dat je uh, het hele traject op zich kan je dan wel aan de mensen overlaten. Maar je wil niet dat het de deur uitgaat zonder dat je er zelf naar gekeken hebt. Klopt. Dat, dat is een lastig stukje.
2: Dat ze met name. En we lopen nu bijvoorbeeld tegen implementaties aan. Ik doe dit al acht jaar. Ik weet wel redelijk ja. hoe en wat. Uh, en als iemand nieuw in een onderwijssector komt... of eigenlijk iedere sector... dan moet je ze wel vertellen hoe de sector werkt. Ze moeten daar kennis van hebben. Ja. Ja. En Dat is denk ik wel de uitdaging voor komend half jaar. Om te zorgen dat we dat documenteren over kunnen dragen... zodat het team ja. daar uh,
0: ook kan groeien. Is het, is het wel eens uh, door je hoofd geschoten eigenlijk? Want dit gaat heel erg uit van... Uh, wij hebben een bepaalde manier gevonden... Mm -hmm. dat gaan we standaardiseren en overdragen aan nieuwe mensen... We zou kunnen zeggen, we nemen echt een enorme salesgoeroe. En die gaat voor ons dat proces vormgeven. En dan gaan we ons schikken naar nou ja, de blueprint die zo iemand gaat maken. Want die heeft al, weet ik veel, twintig jaar ervaring in het onderwijs.
2: Uh, dat, dat is, is wel een goeie. Ik denk dat het ook een beetje met de mentaliteit van ondernemen te maken heeft. Dat wij wel types zijn die redelijk conservatief ondernemen. Uh, in meerdere opzichten. En dat we eerst zelf het vertrouwen willen hebben dat we weten wat de weg voorwaarts is. Voordat we ook tegen iemand willen zeggen, dit kan je gaan doen. Ja. Maar ik denk dat dat ook wel iets is waar we zeker over nadenken. van Hoe kan je uiteindelijk meer ervaren personen in je team binnenhalen... die extra kennis brengen in plaats van meer doen wat je zelf al doet.
1: Ja. ja want hoe is, hoe is dat teamproces dan, dan nu gegaan? Zijn maar die twaalf mensen die erbij zijn gekomen. Mm -hmm. Is dat puur gekeken van hé, deze competenties, dat willen we gaan loslaten... daar gaan we mensen bij zoeken? Of had je een soort allround mensen die je breed en zetbaar... en kon je vanuit daar kijken, hé, maar die kan dat goed, die kan dat goed... en ben je zo gaan delegeren, zeg maar.
2: Um, ik denk softwareontwikkelaars is wel een vrij specifieke competentie. Dus daar zoek je natuurlijk wel gewoon mm -hmm. gericht op. Um, en daar in het begin zochten we vooral allround mensen. Ja. Full stack developers. Uh, je merkt dat we nu langzaam ook stappen zetten dat mensen zich specialiseren. Frontend, backend, uh, meer richting infrastructuur. Mm -hmm. um, en ik denk dat je ook wel naar 15 man moet, wil je echt kunnen differentiëren in bepaalde profielen. Ja. Um, dus tot nu toe waren het redelijk generalisten, zeg maar. En nu zie je steeds meer dat de vacatures specifieker worden. We willen deze en deze ervaring, of we willen dat je hier en hier goed in bent. Maar volgens mij moet je eerst die drempel over met tien man voordat je überhaupt naar ja. functies kan en gerichte
0: werkzaamheden. Ja, Vaak precies. wil je ook gewoon handjes natuurlijk in het begin, dat je gewoon ja, meer ja, werk hebt. Je loopt gewoon tegen grenzen van wat je op een dag kan doen. Ja,
2: uh, uiteindelijk is ja. Uh, ondernemen ook een beetje opportunisme, toch? Als we in het zullen jullie herkennen. Je denkt dit kunnen wij wel. Ik heb het nog nooit gedaan, maar kom wel ja. goed. Ja. Ja. Ja en dan op een gegeven moment win je drie, drie tenders en dan denk je oei hoe gaan we dat doen nu, ja.
1: en nu ja nee ja dat is uh, ja, wel specifiek we die tenders anders, ja.
0: wij hebben niet hebben wij dat nooit gedaan we hebben één keer aan de tender meegedaan mm -hmm. maar die was ook voor ons geschreven we waren ook de enige indiener <lacht> dus dat uh, dus dat is niet echt ja ja nee, Duitse hè Duitsers ja. <lacht> nee ja dat nee, dus ook dat mocht niet ja uh, is een beetje als werkverschaffing uh. nou zo voelde het zeker ja, ja. maar hè, dat is Als je dat niet uh, wint weet je. <lacht> ja maar voor jullie is dat een strategie geweest, toch? Om echt op tenders uh, in te zetten en dan daarna te kijken... van hoe je, hoe je dit dan precies gaat, uh, gaat doen.
2: Ja, strategie een noodzaak. Uh, ik denk als je aan semi-overheidsinstanties levert... zit je aan de aanbestedingsgrenzen. Ja. Uh, ik denk dat het wel een tip is voor iedere ondernemer... die daarmee wil beginnen. Verdiep je daar in ieder geval een beetje in... en weet welke deal sizes je kan halen zonder en welke met. Uh, ja, Dan moet je op een gegeven moment wel. En, ja. Ja, het lastige, nu het voordeel, toen het nadeel is... je moet wel een partij hebben die het aandurft. Ja. Uh, ga maar eens een Europese aanbesteding met een looptijd van 18 jaar... gunnen aan een partij met uh, acht man. Ja. Ja. Ja, daar zit natuurlijk en ook een track record wel... van drie, vier jaar. Ja, precies. Ja, ja, nou ja, ja. En dat is wel de stap die wij gelukkig met een aantal partijen hebben kunnen zetten... die dat vertrouwen wel zagen. Die zagen van, ja, dit zijn wel uh, gasten en inmiddels dames die dat kunnen. Uh, en nu zie je gewoon dat je die referenties een stuk makkelijker kan overleggen. Maar ja. uh, die, die eerste hobbel is wel een... Uh, een uitdaging.
1: Maar het voordeel ja. is wel dat als je hem dan wint, heb je ook gelijk een, een stuk omzetzekerheid voor de komende jaren. Ja. Dus je kan wel heel goed, hè, wij hebben dat gesprek ook wel eens gehad, Paul, dat het voor jullie lastiger is om in te schatten wat wordt er straks maar omdat je hele lange aanlooptijden hebt, et cetera. Maar dat is bij jullie dan natuurlijk wel heel gunstig dat als die eenmaal valt, weet je wel uh, vijf jaar of acht jaar dat je,
0: dat je welke omzet je hebt, welk werk.
2: Ja, zeker. Ja, Dat is wel dat is het voordeel van een tender. Het is wel een beetje alles of niks. Ja, ja is, dat is waar.
0: Ja. Dus, ja, het is gewoon of je hebt een miljoen erbij, of je hebt nul erbij. Of niet? <laughs> ja. Ja, 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 klopt. En dan verspreid over een aantal jaar ook misschien.
1: En je moet groeien. Je kan mensen moeilijk wel acht jaar op dienstverband aanbieden. Stel je ja. verlies daarna twee tenner die je niet weet in te vullen op een andere manier. Zit je toch met een stukje overcapaciteit. Ja. Nou is dat nu een utopie, denk ik. In, uh, als vandaag de dag, maar...
2: Ja, klopt. Uh, ik denk, uh, eerst is het binnenkomen natuurlijk. Ja. Uh, ja. Dat is de uitdaging. Uh, en vervolgens, in ieder geval dat vinden wij. en ik, denk dat ik, ik vind dat persoonlijk ook heel leuk om na te denken van hoe kunnen we zo goed mogelijk de dienstverdeling leveren. Zodat ze uiteindelijk ook bij een vervolgtraject... na die acht jaar ook niet meer iets anders zouden willen.
1: Nee, precies.
2: Uh, ja, Dan ben je nog steeds aan de grillen van de aanbesteding uh, overgeleverd. Maar ja. de kans natuurlijk groter als ze uiteindelijk... het aansluit bij wat ze zoeken... dat de volgende tender wel in dezelfde lijn wordt doorgezet... en dat ze niet een andere ja. koers
1: kiezen. Ja, want je zit natuurlijk al een beetje met dat moment. Hè? Want je hebt of je wint je tender en dan denk je... oh shit, nu moeten we wel de mensen ervoor vinden om het te doen je kan ook moeilijk zeggen, oké, okay, we nemen er zes aan en dan maar hopen dat je die tender wint. Want ja, dat, dat zeker omdat je net zei, we zijn redelijk conser conservatief met ondernemen en dan zou je dat laatste niet zo snel doen, denk ik. Nee, ja, precies. Dus dat loopt altijd dat stuk spanning van mm. ja, kunnen we het wel invulling gaan geven? Ja.
2: Lijkt mij best lastig. Dat, dat is lastig. Het voordeel van de sector is wel dat de implementatietijden bij ons, omdat het over hele grote organisaties ja. gaat, vaak redelijk lang zijn. Ja, precies. Dus het. Het moment van winnen en het moment van het werk doen... heb je vaak wel nog een aantal, in ieder geval dat hebben we afgelopen jaar ervaren... een aantal maanden de tijd dat je die capaciteit kan regelen. Ja. Uh, en ik denk dat uh, uiteindelijk uh, ZZP'ers daar ook uitkomst kunnen bieden ja. uh, voor ons. Als we een projectleider zoeken, uh, willen we dat het liefst zelf invullen... maar lukt het niet, zou je ook, zijn ook de overziende periodes. Dan maak je er natuurlijk geen winst op, dan maak nee. je er eerder verlies op... maar dan kan je wel zorgen dat die implementatie goed gaat en de ja, jaren precies. daarna hopelijk
1: uh, ja. terugverdienen ook. Ja, absoluut. Maar dus in ieder geval het traject zelf is gewoon goed gegaan. Ja. Ja. Want hoe doen jullie dat nu? Zorgen dat je je mensen binnenboren? We hebben het laatst over employer branding gehad. Mm -hmm. Ja, software developers die kunnen volgens mij overal terecht. Klopt. Dus waarom gaan ze naar jullie en niet naar de buurman? Dat ja, ook... De buurman zit hier. Ja. <laughs> <laughs> en nu gewoon eerlijk. <laughs>
2: ja. Uh, ja. Dit is wel iets waar we afgelopen jaar best wel <laughs> druk mee zijn geweest. Ja. Um, ik denk... Dat wij op dit moment niet heel erg geloven in recruiters die mensen plaatsen. Um, omdat ik denk dat een kleine organisatie misschien niet de allerbeste eerste primaire arbeidsvoorwaarden biedt. Um, maar ik denk wel heel veel secundaire goede arbeidsvoorwaarden. En ik geloof uiteindelijk in zo'n hele grote organisatie dat vooral de match belangrijk is. En dat ja. wil je uitdragen. Denk aan de standaard dingen als een jobs website, et cetera. We hebben nu ook een office manager die zich ook uh, veel richt op recruitment. Dus hoe kan je vanuit een rol in een organisatie, mensen scout, is toch anders dan als je wordt benaderd door een headhunter of een recruiter. Ik uh, heb uh, tien vacatures voor je. Ja. Uh, en ik denk wat ons interessant maakt is dat in het managementteam allemaal mensen zitten met technische kennis. Dus uh, als, wij, als je bij ons met een goed technisch verhaal aankomt, is de kans best groot dat we je geloven. En ik merk bij veel andere organisaties waar gewoon veel salesmensen het voor het zeggen hebben. Dus een salesgeleide organisatie. Ja. Dan is het, oké, okay, uh, deadline dan, maakt niet uit hoe succes. Uh, ja, dat is niet hoe wij werken. en Dat komt ook wel over, merk je, in uh, sollicitatiegesprekken.
1: Ja. ja, en ik denk wel, tenminste, dat was, dat was bij ons in die, in, die, in die fase zo, dat je, je hebt mensen wel net even meer te bieden, omdat je ze ook A tot Z trajecten kan laten doen. Ja, en vaak is. denk ik, tenminste, dat als je een hele grote organisatie hebt, dan doe je een, een plukje van een project, in plaats van dat je het project doet. Ja, zeker. En dat is vaak wel een, een, een argument om, om toch voor een
0: kleinere organisatie te kiezen dat denk ik ook zeker met developers. of als ik naar ons kijk wij hebben regelmatig gehad dat er ook een, een een technische stagiair dat die binnen een paar weken gewoon code live in het platform had zitten ik kan mm -hmm. me voorstellen dat, dat bij jullie ook zo is zeker? dat is natuurlijk wel tof als je ergens stagiair ja als ja, je ergens zeker. aan mag werken maar dat dat ook dat het niet een soort van uh, in een hoekje weggestopt en ga maar koffie halen en doe je eigen ding en uh, Nee. Uh, uh, verveel ons vooral niet te veel. Maar dat je echt gewoon kan bijdragen aan een product... wat gebruikt wordt, uh, waar geld voor betaald wordt. Dat is natuurlijk, zeker als starter... is dat wel vetter dan bij Ziggo ergens op de helpdesk... wat technische dingen doen.
2: Ja, ik denk ander, andersom ook. Uh, als jij op vakantie bent, merk je ook... Of als er mensen op vakantie zijn, merk je ook dat het minder snel gaat. Ja. Dus jouw impact wordt wel heel direct duidelijk in de output, uh, ja. et Dus ja, dat is denk ik het leuke van een kleine organisatie... Plus, als je assertief bent, uh, kan je ook uh, heel veel extra dingen doen. Ja. Als iemand ja. zegt uh, leuk, we gaan uh, we willen bij een klant langs, onze customer success managers, met een duur woord. Ja, dan zeg ik leuk, wat gaan we doen? Of uh, succes, ga maar woensdag en uh, maak een paar foto's voor de socials.
1: Ja, maar die ruimte krijgen ze gewoon.
2: Moet ik nu natuurlijk ja zeggen. <lacht> <lacht>
1: nee, maar dat is ja, belangrijk. Zeker. Dat is zeker. belangrijk, ja. denk ik.
2: Ja, nou, oh. dat is ook niet altijd makkelijk. Want ja, soms zitten wij ook met deadlines en hoge mm -hmm. stress, maar. Dat proberen we waar het kan natuurlijk wel te geven.
1: Ja. ja, want vaak zijn het dan op die stressmomenten... is het heel makkelijk om te zeggen, heel even niet, we gaan het zo en zo doen. En dan die vrijheid weer terug te pakken, zeg maar. Ja. Tenminste, dat herken ik heel erg.
2: Ja, dat zal ik vast ja, dat vind ook ik doen. ik uh, ja. Ik hoop in ieder geval dat er wel een bedrijfscultuur is... waar mensen ook tegen mij durven te zeggen, allemaal leuk en aardig. Maar wat hadden we ja. in een rustige tijd tegen elkaar gezegd.
1: Ja, precies. Ja, ja. Maar merk je dat wel? Voor je gevoel, is die open cultuur er wel? Uh, voor mijn gevoel wel. Ja. Uh,
2: probeer dat ook te benadrukken, maar dat uiteindelijk zou je dat vooral de mensen zelf. Ja, nee, natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Okay, een, of een keer een uh, werknemersaflevering maken. Dat is wel lachen. Ja.
1: Ja. ja dan hebben uh, we nodig alle drie uh, werknemerheid
0: en dan is ook heel succesvol. Hoor, de aflevering <laughs> ja. wel terug. Druk jij hebt. Ja, maar dit zijn heel veel dingen. Het is ja. hartstikke leuk om het over te hebben. Maar wat, uh, wat je zegt hij is dat eigenlijk weet je dat alleen maar als, uh, uh, als mensen die voor jou werken. Dat ook vinden? Dat ook vinden, ja. ja. Je kan wel zeggen, ik stel me hartstikke op, maar... Ja, ja wij hebben het natuurlijk medewerkers al over het niet gehad vinden. dat
1: wij een soort onderzoekje hadden gedaan... dat we tegen de mensen zeiden, beoordeel be be ons nu eens op ons functioneren, mij en, mij en mijn kompion, Martijn. Ja, dan krijg je natuurlijk wel een verhaal, maar ja, we waren met z'n vijven. Dus als daar bepaalde elementen het voortkomen, weet ik precies welke situatie het is. Dus wij roepen wel, zeg maar, open en eerlijk wat je vindt. Maar in hoeverre krijg je dat ook echt open en eerlijk terug, zeg maar? Ja, ik denk dat dat ja. ook wel
2: een les is die jullie misschien Plastig. ook wel gehad hebben. In het begin dacht je, oké, okay, we gaan leuk met een vriendengroepje iets vets bouwen. Ja. En op een gegeven moment merk je ook wel dat een, uh, je betaalt iemand salaris als je het heel plat zegt. En dat brengt ook bepaalde verhoudingen met zich mee. Mm. Ja. Uh, en het liefst, ja. En het liefst wil ik dat helemaal niet. Het liefst wil ik gewoon, oké, okay, we gaan met z'n allen leuke dingen doen en we hopen dat we allemaal goede boterham verdienen, vet kantoor hebben en uh, leuke uitjes kunnen doen. ja. Maar goed, uiteindelijk uh, onderaan de strepen is er wel ergens een beoordeling, een salarisverhoging, et cetera. Ja, dat ja. is wel uh, ja. de, de werkelijk. Ontkom je
1: ook niet aan natuurlijk. Maar nee. dat is wel lastig. En als je terugkijkt op die afgelopen acht jaar, wat vind je dan echt lastig aan het ondernemen? Is dat dit of heb je nog een ander item waarvan je zegt van nou ah, dat vond ik echt naar of moeilijk? Of...
2: Ja, ik denk dat sales en marketing en daar een beetje goed op kunnen voorspellen. Ik merk dat ik dat wel echt lastig vind. Aan ondernemen Gewoon die, die onzekerheid van oké, okay, we beginnen ieder jaar op X en we willen op Y uitkomen. Ja. En gewoon weten hoe dat pad gaat. En elk jaar tot nu toe komt het goed. Ja. En ik vraag me elk jaar af, ligt dat aan dat wij zo competent zijn? Of ligt dat aan dat je toevallig het goede op het goede moment doet? Dus ja. toevalsfactor vind ik heel moeilijk uit te sluiten. In, uh, Als in zoveel jaren
0: goed gaat, dan zal het niet alleen maar toeval zijn, toch? Dan zal je in ieder geval iets... Uh...
2: Nee, zeker. Dat geloof ik ook. Alleen... Uh, hadden we twee keer zo ver kunnen zijn? Ja. Of hadden we de helft zo groot? Dat vind ik zo lastig kwantificeerbaar maken. En met mijn toch wel beta-achtergrond is dat soms wel verstrekt.
1: wel ja. een goede. Financial zijn, die hebben dat ook allemaal. Zeker op het marketinggebied. Die willen gewoon allemaal weten, ja prima dat ik daar 10.000 euro in stop. Maar wat komt er onderaan de pijp uitrollen? Ja. ja, weet je niet. Nee, precies. Tenminste lang niet altijd kun je dat. Uh, ja, als je een hele goede webshop hebt, hebben we het ook wel eens over gehad. Dat je dat helemaal kan meten. Maar dat is van de 910 keer niet zo. Dat is natuurlijk heel lastig inderdaad. Dat is toch het onvoorspelbare ja, wel... item.
2: En ik denk, uh, terugkijkend aan de Utrecht Inktijd tijd is dat wel uiteindelijk waar daar heel erg op gefocust werd. Uh, en je gooit er een euro in... en dan moet een euro plus 10% procent of 50% et cetera uitkomen. Ja. Uh, dat heb ik wel best wel lang in mijn hoofd gehad. van We moeten naar dat meetbaar, schaalbare businessmodel toe. Ja. Uh, SaaS, uh, je wil gewoon zoveel licenties per maand erbij. En nou, de afgelopen twee, drie jaar sinds we hier zitten... heb ik ook wel gerealiseerd dat wij in een andere sector zitten. Waar het niet is dat je... Iedere maand nee. duizend euro bij je omzet, ja. extra recurring erbij hebt. Maar dat het veel meer niet tenders gaat. En dat dat andere Precies. marketing vraagt, andere competenties, andere zaken. Dan ja.
1: Terwijl je toch zou denken, Utrecht is natuurlijk wel een hele grote, grote club. En ja. jullie zullen daar niet uniek in zijn. Dat is best wel raar dat ze dan niet daar ook op focussen. Dat dat niet per se erg is. of. Ja, maar het is,
2: ja. destijds was het heel VC gefocust. Ja. En geld ja. ophalen, ja, dat weten we allemaal. Als ik ergens een automaat 1000 euro stop... Ja. dan wil ik het liefst wel dat er twee, 3000 euro terugkomt. Ja, ja, ja precies. Uh, en dat is de hele focus van het. Er nou, was in ieder geval destijds geen, ja. voor mij het gevoel... Dat, dat, zo veel, dat daar veel de nadruk op lag. Zeker niet alleen hoor. Uh, alleen ja, als je heel erg in die mindset zit... Ja. dan zoek je andere dingen dan die per se nodig zijn voor een bedrijf. Ik geloof in een bedrijf zonder investeerders... dat die ook heel ver kan komen... En misschien Zeker. wel op lange termijn waardevoller zijn voor de samenleving. Dan als je heel groot wordt, heel snel met heel veel geld, maar helemaal geen winst maakt. Want ja, op een gegeven moment onderaan de streep rekenen dat ook niet rond.
1: Ja. ja, dat is ook zo. Dat zie je nu natuurlijk ook nu dat ja, de gratis geldperiode een beetje over is. Hebben heel veel tech startups het moeilijk. Ja. Die zijn natuurlijk gewend aan uh, ja, het kon niet op zeg maar. Ja, maar hoe, ja, en nu ineens vraag... moeten ze na gaan denken over omzet en kostprijs en verhoudingen. En...
0: De vraag is ook wat we als succesvolle bedrijven willen zien. En dat is de afgelopen jaren altijd geweest degene die veel geld ophaalde. Ja, de, de groeigeldbedrijven. Het zijn heel vaak bedrijven die helemaal niet zo heel veel toevoegen. Maar naar, wel een lekker verhaal hadden. Jij wil naar de flitsbezorgers toe. Hè? <laughs> nou, die vallen er zeker onder. Ja. <laughs> nou, die willen er een beetje naartoe. is wel, naartoe, dat maar is de... wel vaak
1: uh, de bedrijven die veel geld ophaalden. Die kwamen in het nieuws. En het was misschien helemaal geen, uh, geen goede business uh, casus hebben.
0: Nee, maar gewoon uh, de. Ja, zoveel gratis geld en de fear of missing out bij de VC's, dat heeft wel tot heel veel uh, lucht in uh, heel veel uh, in die techsector uh, gezorgd. Ja. Nou, eigenlijk is het wel eens interessant om het,
2: het zonder geld ophalen en bedrijf beginnen, om dat model gewoon eens uh, ook uit te tekenen en als tegenhanger ja. van het andere, want het zit ook echt wel voordelen aan. Ja, tuurlijk. Dat vind, uh, vind ja. ik wel. Je kan gewoon je eigen keuzes maken. Je bent echt aan het ondernemen in plaats ja. van dat je met je investeerders aan het onderhandelen bent. Ja. Ja.
1: Ja, dat, ja zeker. dat is zeker waar. Hoe is zeker waar dat, dat over je.
0: onderhandelen? Dat uh, We hebben volgens mij... Wij hebben allebei... Uh, zijn we een bedrijf gestart met één iemand anders. Dus met twee twee founders. Ja. De meeste gasten die we gehad zijn volgens mij ook... Met, of alleen of met z'n twee, Maar jullie zijn met z'n drieën. Dat zorgt ook voor een andere dynamiek. Ja, hoe, zeker. Hoe is dat, uh, Ik er altijd eentje uit te knikken. Ja, nou, bij dan nou dan ons is het, dan is dan het dan altijd... Goed. We moeten het er samen over eens zijn. We moeten een weg vinden. links of rechts. We moeten samen een vorm vinden dat we het eens zijn. Maar met z'n drie heb je opeens de optie van... nou, als twee van de drie te mee eens zijn, dan doen we het. Klopt. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Um, of heb je daar een vorm voor gevonden? Of heb je altijd ja, het geluk gehad van, nou, nou we zijn het drie opeens?
1: Is er wel eens een beslissing <laughs> genomen waarvan jij als enige dacht, shit, dat wil ik niet. <laughs> um, nou,
2: niet echt fundamentele keuzes. Oké, okay, oké. Okay. Uh, je merkt wel eens dat je uh, choose your battles... Ja. Dat zullen jullie denk ik ook met z'n tweeën wel eens meemaken. Met tweeën, zeker. Ja, maar ik denk dat voor de fundamentele keuzes, van wat is de richting van het bedrijf, of gaan ja. we iets wel doen, daar is de onuitgesproken regel dat we eigenlijk met z'n drieën wel dezelfde richting op moeten, of dat we door blijven praten totdat er is. Ja, ja. ja oké. Okay. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat belangrijk?
1: is. Ja, dat is zeker belangrijk.
2: Ja. Ja. En ja, soms kan een derde mening ook helpen. Als dus in het komt eigenlijk zelden voor dat we meteen dezelfde mening hebben. Meestal begint het wel redelijk uit elkaar. Ja. En dat is denk ik ook alleen maar fijn, want dan belicht je het van meer kanten
0: en dan ja zeker ja laten ja. zien ja dan ben ik ook al met ze tweeën dat uh, Tijn en ik hebben vaak in eerste instantie in ieder geval een andere route in gedachten. vaker we wel een beetje dezelfde stip of ongeveer dezelfde plek waar we heen uh, denken te moeten. Maar, ja, dat maar, is uh, fijn. Ja zeker. Tijn en ja. ik
1: denken precies hetzelfde. Dat is dat is niet dat heel irritant. Irritant. Ja, ja dat is heel irritant. Je kent dat hele nu heet dat disk. Ja toen zo'n nieuw model van uh, geloof ik 150 vakjes zijn dat. Of je dan welke kleur je hebt. En wij kwamen precies hetzelfde vakje uit. Ja, ja dat is lastig. Dus wij hebben ook echt wel met die, met die sales en marketing functie... iemand gezocht die gewoon anders denkt dan wij... voor een beetje tegengas Want ja. wij zitten vaak wel in diezelfde tunnel. Ja. Is wel heel efficiënt. Maar ja, als het net de verkeerde ja. tunnel op de verkeerde snelweg is... Dat is dat heel vervelend.
0: Ja, ja, dat is het vooral, ja. Als je ja. de goede tunnel kiest... En er is niemand is er die zegt, joh, uh,
1: er zijn meer tunnels, hè. Dus nee. dat, uh, ja, dat, dat ja, kan voor- een nadelen hebben. Ja, Nee, maar met z'n drieën lijkt me dat ook wel... Het heeft ook echt wel voordelen, ja. Ja, dat je toch altijd wel een uh, ander gesprek hebt. Ja, en je weet niet beter, hè? Ja, ja ik, dat, dat is, zwaar, is uh, ja, Tenminste,
2: ja. als je serial entrepreneur bent, dat ja. een heel mooi woord, dan uh, misschien wel. Maar voor veel mensen is het ook gewoon op een gegeven moment een beetje wat het is. Ja. En ook zo'n relatie ontwikkelt zich ook. Uh, dat is ook altijd lastig, terugkijken. Maar dat zullen jullie ook herkennen, denk ik, ja. dat je... Als je het nu overlegt, heb je het over andere onderwerpen dan uh, een jaar, drie jaar geleden. Ja. Dan vind je ook andere dingen belangrijk. Ja, en je
1: ontwikkelt ook. Ja. Dus iedereen krijgt ook meer zijn specifieke gebied binnen het hele eigenaarschap, zeg maar. Ja, dus dat klopt. Daar ken ik ook wel ja. ja. En over tien jaar? Waar staan jullie dan? Over
2: tien jaar? Um, ik denk de eerste stap is uh, om nog te verdubbelen, in ieder geval. Ik denk dat we dat ook wel nodig hebben om uiteindelijk ook die... ...expertises te kunnen ontwikkelen en ook voor mensen om een groeipad te kunnen hebben in de organisatie.
1: Verdubbelen in,
2: in opdrachten bedoel je
1: dan? Of in omzet of in mensen?
2: Eerst ja, in mensen en bijbehorend ook de omzet en ja. andere zaken.
1: Ja, dat is wel een goede uh, ja. dat je die ja. meepakt. Ja. ja,
2: precies. Verdubbelen precies. Dus in mensen is ja. makkelijker. Dan, ja. dan ja, precies. kan je gewoon doen. Ja, hou je, je gewoon investeringen ophalen en dan neem je twee ja, keer mensen ja. ja.
1: Kom in de ondernemer,
2: topbedrijf. Ja. <laughs> nee, en ik denk dat we in ieder geval Nederland uh, op de sectoren waar we werken, marktleider willen zijn dan. Dus uh, een groot deel van het MBO, HBO en WO bedienen. En zijn voorzichtig naar het buitenland aan het kijken. Van wat, okay. wat kan daar, wat is daar. Maar ook dat vanuit een conservatieve blik. Ja. Dus uh, niet meteen vijf man in Duitsland aannemen. Maar eerst is, uh, aftasten hoe de markt daar eruit
1: ziet. Ja, precies. En wel specifiek binnen het onderwijs alleen? Ik kan me best voorstellen dat er meerdere sectoren zijn die hier echt wel behoefte aan hebben.
2: Ik denk dat uiteindelijk le leven lang leren, zoals dat heet. De stapsubsidie uh, is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Dat ja. daar uiteindelijk ook nog heel veel te doen is. Ja. Dus de, het, Hoe ga je als bedrijf zorgen dat je toekomstgericht bent... door je medewerkers bij te scholen, et cetera. En ik denk dat we daar met onze producten wel naartoe groeien. Dat je, Of je nou een catalogus hebt voor een mbo-instelling... of voor de maintenance-afdeling van bedrijf X... die moet ook bijgeschoold worden.
1: Ja. Um,
2: maar een van de lessen is ook wel... we zijn heel goed om in de breedte te gaan. Maar het is ook wel eens goed om gewoon een aantal producten te hebben... en die gewoon te verdiepen te schalen ja. en pas dan te gaan kijken wat kunnen we er nog meer mee. Ja. Anders ben je heel hard aan het uh, rennen, maar uh, ren je niet uh, de goede kant op. Nee. We
0: hebben het eigenlijk nog niet echt over gehad, want uh, we zijn al begonnen met, uh, het begon met Academy Attendance en een soort van stip op de horizon om uh, drie goede vakken te kunnen voorspellen. Maar je, je noemt nu even lippen door producten die we hebben en we zijn goed in verbreden, maar inmiddels is Academ Academy Attendance niet meer... Het grote product, toch? Of, uh, of in ieder geval, het is in ieder geval een product in een rijtje van meerdere producten. Ja, klopt. Hoe, hoe zou je dan jezelf omschrijven als het niet meer om uh, aanwezigheidsregistratie gaat? Maar is dat dan het leven lang leren? Is dat zeg maar, het thema van, van het bedrijf? Ook hoe je jezelf positioneert?
2: Ik denk nu het organiseren van onderwijs. En Ik kan me best ja. voorstellen dat dat langzaam doorgaat naar uh, het organiseren van leren.
0: Ja, om het uit, uit de onderwijsinstellingen uh, ja. hoek te halen.
2: Kijk, nu gaat het om, we hebben een hogeschool uh, ROC als klant en die wil zijn onderwijs beter organiseren. En dat kan zijn omdat ze uh, hun onderwijs inzichtelijker willen maken, dat ze ook professionele trajecten kunnen aanbieden. Of dat ze hun docentplanning efficiënter willen doen, zodat je uiteindelijk meer onderwijs kunt geven met dezelfde mensen. Of uiteindelijk dat een student zijn aanwezigheid kan doen of zijn eigen les kan kiezen. Dat is wat we nu bieden. Dus dat gaat over het onderwijs en uiteindelijk zou je dat prima kunnen vertalen, denk ik, naar een organisatie. Dus dan gaat het niet zozeer over het onderwijs, maar het leren van iets. Ja, dan heb je in de, de
0: Learning and Development afdeling binnen de HR bij een Rabobank of zo die dan ja. uh, klant gaat worden.
2: Ja, precies. Uh, en het zou natuurlijk mooi zijn als je uiteindelijk vanuit daar weer verschillende aanbieders, want waarom kan de Hogeschool Utrecht niet een groot deel van de Learning and Development doen van de Rabobank in Utrecht? Mooi verdienmodel ja. voor een hogeschool. Ja. En mooi vanuit Utrecht, dat je vanuit de Rauwebank, dat je waar je je hoofdkantoor hebt, de instellingen
1: en het onderwijs erbij betrekt. Ja. Maar toch denk ik wel dat dat... Uh, traditioneel gezien zijn dat best wel hokjes. Ja. En ik heb altijd het idee dat die... Ja, ik weet niet. Op de een of andere manier denken beide hokjes niet van... Goh, laten we een keer anders denken. Dat, dat, dat zijn altijd wel gewoon... Oké, okay, wij zijn onderwijs. Prima, blijven we dat doen. En heel veel meer dan, dan samenwerkingen. Uh, voor mijn gevoel is er niet.
2: Nee, klopt. Ik denk zelfs binnen het onderwijs. Als ik uh, ja. met een mbo-instelling praat, heb ik een ander vocabulair... dan als ik naar een hogeschool ga. Ja. Anders word je niet serieus genomen. Ja. Nou ja, Als je iemand van de Rabobank naast iemand van de hogeschool... en die gaan tegen elkaar in hun eigen taal praten... Ja, en een hoop, ho ik... hoop ruis op de lijn. Ja, hè? precies. Uh, en ik denk dat het verdienmodel van een hogeschool... Uh, uiteindelijk nog best wel leidend is voor uiteindelijk wat ze gaan doen. Ja. En als je uiteindelijk merkt dat je heel veel geld kan verdienen... door trainingen aan Rabobank te geven... Uh, en je krijgt minder van de overheid voor je reguliere onderwijs. Dat dat best een trigger kan zijn voor een hogeschool. Om eens na te denken van hoe ja. gaan we onszelf bedrijven.
1: Ja. Ja. Ja, ik vind het lastig. Want ja, dan ga ik even heel uh, bevoordeeld zijn. Maar mijn gevoel is altijd dat, dat bij dat soort instellingen mensen zitten die... Uh, hoe zeg ik dat? Netjes. Gewend zijn <laughs> aan, aan gratis geld. Aan geld krijgen. Dus die zijn niet ondernemend om, om hun eigen broek op te houden, zeg maar. Snap je ik bedoel? Of ben ik de enige met deze meningen? Ja. Doodse stiltier. hier. is <laughs> ongemakkelijk, nee, nee. mijn glas is leeg. Ja. Help,
0: help. help.
1: <laughs> nee, maar dat ja, is, is mijn, mijn ervaring. Verschil... Mijn ervaring ja, is dat, dat, dat mensen dat gewend zijn. En dan, eh, oké, okay, in mijn vakgebied werken vaak met stichtingen. Er zijn hele andere gesprekken dan met ondernemers. Omdat ze gewoon, ze zijn gewend om geld te krijgen, zeg maar.
2: Ja, dat dus... komt ook omdat ze niet altijd inzicht hebben in... Ja. En, en ook, uh, uiteindelijk hebben zij ook doelstellingen. En als die doelstellingen nu gericht zijn om een student in vier jaar naar de eindstreep te trekken, ja. Ja, dan gaan ze zich daarop richten. Ja. En als ja. uiteindelijk de doelstelling is om honderd studenten van buiten het bekostigde deel te halen, ja. geloof ik ook dat heel veel mensen daar wel zich mee bezig gaan houden. Ja, ja we
0: hebben ook al gezien toch. De laatste toch hele discussie geweest dat uh, meer onderwijs in het Nederlands moet aan de universiteiten, ja. want we zijn te veel buitenlandse studenten ge, uh, binnengehaald. Dat was eigenlijk jarenlang beleid: meer buitenlandse studenten, want het was een goede cash cow. Ja, precies. Ja, ja en daar ja. werkte dus wel.
2: Ja. Uh, ja, daar krijg je 18.000 euro, Krijg je zo'n instelling daarvoor. Ja, uh, voor een reguliere met de overheid uh, geldt dat een 19 of zo. En dan wordt er ineens wel heel erg op ingezet. Maar ja. dat kan je natuurlijk ook op dat andere vlak doen.
1: Ja, hey, ja, zeker. Ja,
2: maar klopt. Het, is, uh, het zijn uh, de laatste uh, hadden we evenementen waar ook uh, Paul een praatje heeft gehouden. Maar daar was ook een van de einddiscussies van: hoe ga je een man moet tanker in beweging krijgen? Ja. Ja, Door nu de koers met een paar graden te veranderen... en dan op de lange termijn kom je ergens anders uit. Ja. Ja. En Het is niet zoals wij gewend zijn in speedboot... en je zegt, oké, okay, we gaan nu 90 graden linksaf en gaan met die naam. En gaan,
1: nee.
0: Ja, dat is een ja. andere manier.
1: Ja, daar moet je wel mee om kunnen
0: gaan. Ja. Toch? Ja, ja zeker. Het is, is toch een lange, lange discussie. Nee, heb je hebt ook niet over invloed op. Ik kan, nee, zeker Heel veel dingen zijn ook gewoon politiek gestuurd... Dus er kan, uh, wat waren er honderd man uh, waren op uh, jullie Zeker, event. Ja, ja. Als, iedereen kan het eens zijn van we moeten x doen. Maar als vanuit het ministerie OCW ze zeggen, nou, de, de regelgeving is y. Dan gaan ze allemaal met tegenzin y doen, want daar word je dan op afgerekend.
2: Ja, ja klopt. Um, of daar,
0: word je, daar haal je budget mee binnen. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Je, uh,
2: ja, beide denk ik. Uh, ik denk dat dat, uh, uiteindelijk is dat ook wel een bepaalde kracht van de overheid en semi-overheid. Dat je ja. uh, bepaalde consistentie hebt. Dat soort onderwijs ook niet slecht. Er zijn ook genoeg nee, rapporten zeker. verschenen dat elke keer, elk jaar iets anders doen ook niet werkt.
0: Hier zit uh, jij ook hè? De tweede fase hè? Dat uh, heeft uh, volgens mij vier vijf jaar bestaan of zoiets.
1: Tweede fase ja.
0: Dat uh, ja. U doet de middelbare school. Ja. Dat Zat dat wij middenin.
1: Ja. Stu studiehuis had je eerst of zo. Ja. Dat werd tweede fase. Ja. Zijn nee, we Zij al toen in de derde fase? Of? Ja, geen idee, ja. We hebben allemaal een goede baan, toch? Dus het is allemaal goed gekomen. Top, top title, Ja, zeker. Fase. Maar
0: dat was achteraf was dat onderwijs technisch. Dus dat volgens mij uh, niet zo goed geëvalueerd. Dan was nee, het heel klopt. snel weer weg.
1: Dat was een gauw weg. Precies de jaren waar wij het gedaan hebben, denk
0: ik. Ja, top tijd. Top tijd, ja. Dat was wel gezellig,
1: denk ik, of niet? Ja, dat was prima. Prima. Ja. een tweede fase naar de derde helft uh, meestal <laughs> nu. <laughs> ja.
0: Um, heb je ook een, uh, een, uh, een ondernemer van je zegt, dat is nou echt een voorbeeld voor mij. Of dat nou een... Uh, Grote bekende naam is of uh, ja, mensen lokaal. Of... Goeie
2: vraag. Um, nee, niet heel erg uh, direct. Ik denk van die ondernemer, daar uh, kijk ik naar op. Of daar. Uh, nee, eigenlijk niet.
0: Is dat erg?
1: Nee, nee. helemaal niet.
2: <laughs> Hebben jullie het wel?
1: Poeh. We Stel je vraag altijd naar een ander. Ja. Uh. Ja. Nee, je ik bank.
0: heb het zelf eigenlijk goed niet echt hoor. Ik uh, lees altijd met. Uh, veel belangstelling, uh, interviews met uh, grote gevierde ondernemers. Maar ik krijg er niet allemaal gevoelens van, van, oh, dat moet ik dan ook zo doen of zo. Ja, ja. meer Misschien als een soort van inspiratie van, oh, die heeft heel specifiek iets aangepast of aangepakt wat interessant ah, zou kunnen zes, werken. Ik maar ben zijn
1: naam even kwijt, maar een van de... Echt een inspiratiebron, uh, diegene is onder naam. Ja. <laughs> ze zingt ook trouwens. Nee, die um, de oprichter, um, ontwikkelaar van Funda ik hij handen. heeft meerdere internetdingen op op touw gezet. Het is allemaal succesvol geweest en denk ik, ja als je gewoon zoiets simpels van hey als we dat nou allemaal kunnen verenigen waardoor mensen vanuit huis alvast kunnen kijken dat, dat vind ik altijd wel mooi dat je die uh, simpelheid ziet zeg maar van hey voor mij is die vraag er gewoon rammer maar simpel platform kijk en vervolgens wordt dat helemaal uitgemolken en kan je eigenlijk niet meer zonder het er staat een soort ja. Monopolie, daar ben ik het dan ook weer niet helemaal mee eens, maar ik vind dat wel knap als je dat kan. Dus ik weet zijn naam niet, maar heb ik een voorbeeld? Maar een beetje. Ja, ja. Nee, maar dat vind ik, wel, vind ik wel tof dat mensen in hele dagelijkse dingen een simpele oplossing zien en dat tot succesvolle onderneming weet uit te bouwen. En, eens, ja, dat eens, maar
0: ik heb dan niet direct van nou, dan vind ik Pietje of Jantje, die, dat, dat is dan echt een inspiratiebron. Dat heb ik dan. Nee, benedenkt.
1: nee, 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 echt als een inspiratiebron heb ik ook niet. En hey, jou, Paul. Dank je. <laughs>
0: Als beloning wil je nog een beetje whisky? Mm, een kleintje. Heel Zo oh ja, Zo hij was toch lekker genoeg?
1: Nou ja, ja, ik vind het prima. Het is, uh, oh, ik moet hem prima. Een rustige hierzijken. avond begreep ik, is die, is die top. Ja, toch? Ja, nou, laten we, het oh, rustig we, houden we een dan? rustige avond ja.
0: Akashi. Akashi, Ak 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 ja. ja. Gijs nog een beetje. Of, uh... Ja, joh.
2: Ja, dat... Het is bijna weekend, toch? Ja, joh. Ja, precies, ja morgen is het weekend.
0: Precies, lekker. Ja, het komt op een vrijdag online. Morgen toch? Zondag is het bijna weekend. <laughs> Morgen
1: is weekend. Het is genoeg? Ja, zat joh. Dank je wel. vergelijkbaar? Een klein beetje bij is goed. Ja.
0: klein beetje meer dan rooi.
1: Ja, altijd. Ja. Hey, en als we nou uh, tien jaar vooruit kijken en uh, Duitsland is veroverd, België is veroverd, Nederland zijn jullie marktleider, uh, hoogscholen die, uh, die, die halen uh, trainingen bij de Rabobank binnen dankzij jullie hulp onder andere. Heb je dan een fles van succes klaarstaan?
2: Die had ik wel, maar die is inmiddels wel open. <laughs>
1: ja, ik me Voor welk succes? Ja, dat is dat de vraag.
2: En toen we begonnen, ik zat al in een roeiploeg ooit, en die zeiden: roeiploeg, ja. roeiploeg ja. weet je, als een bootje. Met ja, 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 ja. Ja. <laughs> en die gaven me toen uh, een fles en die zeiden: hij mag open als je een kwart miljoen omzet had. En dat leek toen echt uh, onmogelijk als je ja. net begint. Ja, dan ja. ben je blij met iedere euro en dan, uh, Precies. Dat en uiteindelijk is die open gegaan. En nu denk je, denk ik bij een kwart miljoen. Nou, dat is nog steeds veel werk. Maar dat is niet onhaalbaar om dat in een relatief korte tijd te doen. Ja. Dus uh, dat is wel mooi om dan die groei zo te zien. op ja. dit moment hebben we nog geen,
0: uh, geen fles, van fles van
2: succes. Nee, Wat we wel een beetje doen als we zo'n tender winnen. Of andere momenten om in ieder geval met het team een fles of een paar flessen drank champagne open te trekken. Ja. Om ook gewoon je successen te vieren. Ja. Het is heel verleidelijk om door te gaan en altijd vooruit te kijken. Zeker. Ja. Af en toe stilstaan bij wat uh, lukt, hoe klein ook. Dat is ja. Ook altijd wel leuk. Was
0: die fles van succes ook champagne toen? Of was dat... Uh, dat was whisky toevallig. Oh, ja. kijk. Ja. ja, dat zijn de beste flessen van succes, toch? Ja, weet je nog welke? Glenlivet,
2: denk ik.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet precies welke. Ja,
1: die hebben, die hebben er ook wel een paar.
2: Glenlivet. Ja. Die hebben echt ja. heel veel. Die blauwe, denk ik. Dan weten jullie welke het is, hè? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
0: Twaalf volgens mij in blauw. Van de Reserve. Ik weet het
2: niet meer. Ja, zoiets. ja. ja.
0: Heerlijke fles. Heerlijk,
1: heerlijk. Ja, sowieso als je hem opentrekt met succes.
2: Dat ja, dus smaakt het beter. Daar is hij wel echt goed voor, hè? Zeg maar gewoon whisky, als je echt succes hebt. Whisky is ook niet iets wat je op een feestje opentrekt. Daar moet je gewoon nee. echt tijd voor nemen. Mm -hmm. Succes vieren. Dan, uh, ja. Ja, zeker. Het is goed. altijd een beetje uh,
0: op nou, rustige momenten. Dus uh, dit is dan weer perfect uh, voor een rustige avond. Maar ik heb vind al het
2: wel... niet echt een fles voor succes. Jullie wel?
0: Nee. Nee, 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 nee. Deze fles is geen
1: succes vooral. <laughs> Zoek even op welke je besteld had. Dan nemen we die ook een keer. Ik uh, kunnen we even uh, kijken of je genaaid bent. In november gaan we weer.
0: Nee, maar dat kan ik niet opzoeken. Want dat doe zijn je daar niet. ter plekke aan die balie. Die zeggen, ik wil die en die. Dus ik heb daar ook geen bewijs van. toch uh,
1: gepint gelijk. Ik heb toch een bonnetje. Zat daar niet op welke je hebt gekocht?
0: Nou, dat zou ik wel terug kunnen zoeken. Dat uh, ga, ik, uh, ga ik een keer doen. ik ja, uh, ben wel benieuwd. Ja.
1: Heb je niet die uh, op het niet? Uh, ja, die heb ik ook. Die heb je wel. Ja, ja. die gaan we ook nog een keer opentrekken. Ja, ja, wel die van jou. Laat die van mij nog even denken. Ja, <laughs> ja dat is prima,
0: joh. Ja. Whisky is er om gedronken te worden. Zeker. Maar het is wel een. Uh, ik ben het wel mee eens. Het is een, een, een drankje wat goed past bij uh, iets vieren. Of gewoon een rustige avond. Ik vind het ook altijd lekker als het weekend uh, bijna begint of zo van. Weet je. Uh, Th thuis koken. <laughs> ja.
1: <laughs> voor op elk moment.
0: <laughs> om je tanden mee te poetsen. Maakt allemaal niet uit, joh. Maakt het allemaal niet nee, uit, precies. Um, ja. Even kijken hoor. Hebben we nog, uh, ja, heb je nog tips, Gijs? Tips. Voor mensen die uh, misschien net begonnen zijn of een bedrijf willen gaan starten. Of die misschien ook jaren een bedrijf hebben. en uh, Gewoon algemene ondernemerstips of iets waar je zelf. Uh... Ja, misschien een beetje tegenstrijdig,
2: maar vraag heel veel advies, maar luister er niet te veel naar. Ja. ja. Snap je nou?
0: Ik snap precies wat je
1: bedoelt. Echt? Ja, nee, <laughs> dat is dan een ondernemersding. Ik denk, ja, inderdaad. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Als in, iedereen wil altijd advies geven, moet je ook altijd naar luisteren? Maar je moet er ook weer niet al te veel
1: van aantrekken. Nee,
0: ja, Je Zijn moet niet? zelf inderdaad de afweging maken van uh, welke... op de ja, schrikken luisteren, ja, welke niet, wat ja, past bij onze strategie. Precies, je ja. moet er naast
1: je eigen koers leggen. En dan, soms heb je er wel wat aan. en ja, cool. Soms ook gewoon een triggerende vraag om te kijken precies. of het de goede koers is. Ja, en ik denk, ik, ik weet niet, blind? geleiden.
2: jullie wel als wat ondernemers of iets daarin?
1: Uh, uh, ja, ja. Jij, jij wel.
0: Ja, we gaan het er binnenkort nog een keer uh, over hebben ook. Maar... Uh, uh, u, bij Utrecht Inc hebben ze mij ooit eens gevraagd en dat doe ik nog steeds om de ondernemers uit hun wetenschapsbadge ja. uh, te coachen. En dat is heel interessant, want dat zijn echt wetenschappers die overwegen een bedrijf te starten. Dus ze zitten allemaal van die afweging: van, ja, wil ik dit? Vind ik dit eigenlijk wel leuk genoeg om te doen? Of vind ik de wetenschap eigenlijk heel leuk? Ze beginnen met het idee: ja, de wetenschap is vaak niet leuk genoeg om dat de rest van mijn leven te blijven doen, uh, maar is ondernemen dan uh, het ding wat ze wel zouden moeten doen? en alles wat sowieso komt kijken bij een bedrijf starten, terwijl ze tegelijkertijd vaak nog fulltime uh, uh, ja, aan de wetenschap verbonden zijn, Dus dat zijn altijd wel leuke, uh, ja, leuke gesprekken en ja heel veel, heel veel twijfel is daar vooral bij die mensen. Ik denk hij komt
1: nu met ja we maken een podcast en helpen onze luisteraar ja ondernemerslessen, ja. maar uh, we doen het gewoon voor hobby op al hè? Nee, jongen, ja, het schelen, nee, nee. Joh. Hey,
0: die liet ik open voor jou, joh. Oh lekker, nou ja. zo
1: doe ik dat, ja. ja. Nee, voor jou ja, het is als onderzoek... Onderzoek. Ik laat me wel coachen. Dat uh, was ook wel een, uh, een stap om te nemen. Want je bent toch wel een beetje je eigenwijze ondernemer. Maar we hebben nu wel een coach die ons af en toe gewoon even spiegelt. Van joh, ben je nog wel met de goede dingen bezig? Ja, dat en ik is... ervaar, het is wel echt waardevol.
2: Zeker. Dat, moet... dat een... Ik denk dat iedere ondernemer dat ook moet zoeken. Zeker. Maar dat ja. hoeft ja. niet per se in mijn ogen ondernemers te zijn. Dat kan ook nee, prima. Nee. Mijn vriendin die houdt ook wel een spiegel voor. Ja, is het nou wel weer nodig dat je vanavond iets gaat doen? En dan denk je ook, ja, eigenlijk ja.
0: niet. Ja, het kan ja, ook andere. gewoon een, uh, een gesprek zijn over ja. hoe wil je je leven invullen of hoe wil je de week invullen. Ja, je kan 80 uur per week ermee bezig zijn, maar precies ja, misschien uh, wordt het niet heel veel minder succesvol door 40 uur te werken en dan die andere 40 uur te besteden aan uh, ja. Ja, dingen Weerf... met familie of vrienden te doen. Ja precies. ja, precies.
2: En ik denk een andere tip, start een ondernemer, verjaardagsfeestjes, na corona kan het weer, echt de ideale manier om je pitch te oefenen. Ja, ja, ik vind de vraag, ah, die vraag we wat nog doe niet gehoord. Nee, die we 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 niet hoort. Hoort. Nee. Dan, dan, wat doe je eigenlijk? Uh, en dan heb je wel weer gewoon een moment om in 20, 30 minuten gewoon je elevator pitch te oefenen. En ja, in het begin dacht 20, 30 minuten. Ja, ja, ik doe altijd wel een beetje zo. Hij woont vrij hoog. <hè.
0: laughs> <hij> Secondes. Ja, ja. nee, maar
2: oh. ik denk dat wel, dat is wel een moment. En je ziet ook wel aan de reacties vaak van... Ik snap het. of Ja, precies. En ik denk dat is ook wel een manier om je verhaal te fine-tunen. Ook voor het publiek wat je... In principe uh, niks van je verwacht. Ja. Maar als je het goed doet, dan denken ze wel. Oh, en dan is de reactie altijd al oh, wat knap. Je bent
0: ondernemer. Ja. Ja. Ja, 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 die on ja, die reactie die uh, reactie vaak had. En ja. ja, misschien kunnen wij nog even een pitch oefenen op Gijs, uh, Roy. Ja, doe even. Ja. Namelijk, uh, 24 maart gaan we hier. Zo, ik zeg hier niet binnen. waar je naartoe wilde, man. Ja, <lacht> <Je> om een zenuwen mag Ik Ja, sorry. Ja. Ik <lacht> He, he, je vindt het lekker om af en toe een beetje whisky te drinken, maar je zei ook al: mijn vriendin is eigenlijk meer de, de kenner, dus je, he, er is nog ruimte om te leren. Ah. Uh, en uh, nou, wel toevallig, 24 maart uh, hebben wij die mogelijkheid voor jou om meer te leren over whisky drinken en hoe het gemaakt wordt, hoe je kan proeven, ruiken. Uh, en het is ook nog eens heel uh, makkelijker dichtbij, want het is gewoon op de begane grond van dit gebouw. Uh, en dat is de Ondernemers whiskyproeverij 24 maart, vijf middags beginnen, het is een vrijdag. Tot 7 uur. En daarna kan je aansluitend uh, lekker hier uh, nog een pizzatje halen uit uh, het restaurant. Dus uh, kijk straks vooral van je agenda geef je op.
2: Zeker hoeveel aanmeldingen hebben jullie al?
0: Vijftien of zo? Ja, zoiets. Ja. Er is moet... plek voor maximaal 40.
2: Ja, dus jullie hebben al gewoon 32 aanmeldingen. Ja. Ja, ja. ja, ja precies.
0: Nou ja, tegen de tijd Mogen dat dit lijst dat Mogen wij ook stukjes knippen of niet? Ja. <laughs> en editen. Het is bijna vol. We zijn al drie plekken vrij. Ja. Ja. Er gijs, we zijn ja. nou. snel bij. Ja. En, en ik weet trouwens nog je wel een manier
1: om een 40% korting te krijgen als zakelijk event. Nou, ah. vertel. Ja, dus dan uh, bespaar je belasting erop. Ja. Dat is helemaal top.
0: Ik bel je, ja? Ja, is goed, is goed. <laughs> top. Gaan we hiermee afsluiten?
1: Zeker. Jij spreek volgende week weer, denk
0: ik. Zeker, gaan we doen. Gijs, dankjewel voor je tijd. Cheers. Nog en, iets waar uh, je op terug
1: wil komen? Of, uh, nee, denk ik niet. Durf je het aan je ons te laten luisteren? Dat
2: sowieso niet. Maar ja. Nee. <laughs> Zitten we Top. een slotje
0: op voor iedereen die met IP Jonas ja, het IP-adres van Joens komt. Ja, op.
1: precies. Ze zijn toch druk met andere dingen. Ja, dat komt goed. Ja. Dank komt. voor je tijd. En ja, ja tot volgende week. Tot dan. volgende week. Ciao, ciao. Dankjewel voor het luisteren
0: naar weer een aflevering van Ondernemers Spirit, de podcast. Hopelijk vol met wijze ondernemerslessen en natuurlijk inspiratie voor schitterende whiskies.